0: Kommunikationstypen oder wenn das Runde ins Eckige soll. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen zum heutigen Ostermontag. Und wenn Sie die Episode erst morgen, also am Tag nach Ostermontag, ich weiß gar nicht, hat der einen Namen, also an dem Tag hören, dann ist es auch gut. Ich wünsche Ihnen einen schönen, entspannten und gerne auch sonnigen Ostermontag oder ein gesamtes Osterfest gehabt zu haben. Die Idee zum Titel kam mir, als ich eine witzige Diskussion, also, naja, eine Diskussion beobachten konnte, die dann direkt locker in ein mauliges, äh, der ist doof, abgeglitten ist. Und das war, kennen Sie, Sie kennen dieses, diese, diese Kinderspielzeuge, ich glaube, das sind Würfel. Da sind ähm, Löcher drin, also da ist ein kreisrundes Loch drin, da ist ein quadratisches Loch drin und da ist irgendwie noch so ein paar andere Formen Loch drin und dann kriegt das Kind oder tatsächlich das Baby Steinchen eben in runder und in äh, quadratischer Form und soll dann irgendwie sehen oder lernt dann damit, dass das eine nur ins andere passt. Und sowas stellt ja für einen Erwachsenen überhaupt kein Hindernis mehr da, weil wir das schon raus haben. Und doch, wenn die Kids das, das erste Mal in der Hand haben, dann sieht es ja gerne mal ein bisschen unbeholfen aus. Naja, klar, mit ein paar, ich weiß nicht, wann kriegen die sowas? Ein paar Monate, schätze ich mal. Wenn die damit rumspielen und dann drauf rumbeißen und alle möglichen Dinge damit machen, um eben rauszufinden, wie funktioniert Körper und wie funktionieren, also welche Möglichkeiten hat man mit diesen Steinchen und mit diesem verflixten Würfel. Und das zieht sich durch. Gerade wir Männer, ne? Haben ja Werkzeug. Haha, natürlich haben wir Werkzeug. Ich weiß schon, dass ähm, mögen Teile dieser Welt nicht verstehen, dass man verschiedene Schraubendreher braucht und fünf verschiedene Sägen und alles. Aber das hat ja alles einen Grund, nicht? Da gibt es die Eisensäge und mit der sägen wir Eisen, na klar. Und dann gibt es den Fuchsschwanz für das Holz. Aber wenn das Holz zu hart ist, also Bongossi oder sowas, dann geht es vielleicht wieder zurück in die Eisensäge. Und genau, natürlich haben wir für die Kreissäge verschiedene Blätter und für die Stichsäge, ja natürlich auch verschiedene ähm, Sägeblätter, ne? Ja, ist auch Sägeblatt, genau. <lacht> Weil wir ja schon wissen, dass die Dinge... Also die Aufgaben dürfen zum so Werkzeug passen, nee, andersrum. Die Werkzeuge dürfen natürlich dann auf die Aufgabe passen. Und wie ein geflügeltes Wort geht, wenn ich nur einen Hammer habe, sind alle Probleme Nägel. In dieser sich zum Streit oder zum Mauligsein anbahnenden Diskussion lief es ganz genauso die ich, ich durfte das beobachten und ich habe hab dann bewusst mich da rausgehalten, weil das war also weder mein Business noch, noch hatte ich da irgendwie einen Take drin, nur das war so schön, weil das ich habe hab bereut, dass ich kein Aufnahmegerät dabei hatte, weil die Diskussion wäre es echt mal wert gewesen, aufgenommen zu werden, weil sie lief, beide hatten, soweit ich das wahrgenommen hatte, irgendwie die gleiche Idee zum gleichen Thema, die waren sich... Sachlich nicht uneinig. Nur die Leute haben unterschiedlich, völlig unterschiedlich die Werkzeuge der Kommunikation genutzt. Der eine war die ganze Zeit am Reden und der andere war die ganze Zeit am Zuhören. Und sie konnten sehen, dass der Zuhörer den ständig Reder, also zunehmend dem Redefluss, für weniger wertgeschätzt hat. Dann hat sich der Zuhörer mal ein Wort, äh, ein, 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 ein Herz gegriffen und wollte das Wort ergreifen und ist dann gleich vom Vielräder überfahren worden. Und das, sowas führte dann also sehr, 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 sehr einfach und sehr schnell auch dazu, dass die beide dann die, diese Kommunikation auch abgebrochen haben, also zwangsläufig und das war, also es war wirklich witzig zuzugucken, weil da einer nur ein Werkzeug hatte und er hatte nur das Werkzeug des Viel- und Schnellredens und der andere hatte nur das Werkzeug des Zuhörens und des Bedächtig darauf dann einen Einwand bringen. Hätte der Stille einfach mal sich ein Herz gefasst und gesagt, komm, schon mal und wäre ein bisschen schnell und laut und unbeeindruckt, gewesen, dann hätte der andere dem auch die Redezeit gegeben. Nur so hat er das eben nicht getan. Wo will ich jetzt hin mit Ihnen? Bisschen verworren, ne? Nee, kommt gleich, ich löse es gleich auf. Aber <lacht> Fühlen Sie gerade ihren linken Fuß? Ganz seltsam, ne? Nein, natürlich fühlen Sie nicht. Also jetzt, wenn ich es erwähne, dann bewegen Sie ihn wahrscheinlich die Zehen so ein bisschen und stellen dann fest, dass sie den fühlen. Nur die Dinge, die gut laufen, die keine Schmerzen verursachen. Die fühlen wir ja üblicherweise nicht. Weißt schon, macht evolutionär Sinn, weil sonst würden wir ja ständig überlastet werden mit Gefühlsregung unseres Körpers, der einwandfrei funktioniert. Das macht absolut Sinn, dass, uns, dass, wir nur da, dass wir nur den Schmerz fühlen. So quasi als Warnsignal, jetzt ist irgendwas nicht in Ordnung, jetzt musst du auf irgendwas aufpassen. Ist in Beziehung genauso. Gehen Sie mal durch Ihre Abteilung und machen Sie mal im Kopf so ein kleines Ranking, wie, wie soll ich sagen, wie sympathisch ihnen ihre Leute sind. Können sie mit Kollegen und mit nach oben gerne auch machen. Und sie haben sofort ein Ranking im Kopf, weiß ich. Ich meine da jetzt nicht mit, wie performant sind diese Leute, sondern einfach nur, wie auf was für sympathie -Level sind wir miteinander unterwegs. Könnten wir oder gehen wir abends mal ein Bier trinken oder nicht. Und wenn sie jetzt durch, dies, durch dieses Ranking gehen, dann werden ganz viele jetzt erstmal nicht sagen können, warum sie das Ranking so aufgemacht haben, außer eben, naja, die sind mir sympathisch. Also die ganz oben an der Spitze und die ganz unten, ja, wie weiß ich, also wir, wir werden nicht warm. Die Basis von diesem Ganzen ist Kommunikation. Und zwar verbal und nonverbal. Leute, die ähnlich zu uns kommunizieren, sind uns sympathischer. Es gibt diesen berühmt-berüchtigten Satz, dass sie der Durchschnitt ihrer fünf besten Freunde sind. Oder so ist der Satz in kurz, gemeint ist, sie sind der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen sie sich am meisten umgeben. Und wenn sie mal rumgucken, dann stimmt das üblicherweise auch. Weil wir uns anpassen und weil wir uns Leute in unser Leben ziehen, die ähnlich drauf sind wie wir. Leute, die ganz, ganz, ganz anders sind, die schwingen dann über die Zeit auch, uns, auch aus unserem Leben und da ist nichts Schlimmes dran. Die finden dann andere Kompagnons, mit denen Sie dann zusammen die ähm, Zeit verbringen können. Unsere Freunde, unser Freundeskreis besteht aus Menschen, die in weiten Teilen ähnlich sind wie wir und die und jetzt löse ich hier langsam mal, komme ich mal langsam aufs Thema äh, zum Thema gekrochen, die ähnliche Kommunikationsstile haben wie wir. Was ist ein Kommunikationsstil? Ich hatte es in den Episoden 88 und 89 schon, schon mal, bin ich mal ein bisschen tiefer drauf eingegangen. Ich verlinke die in dieser Episode. Ach, übrigens, diese Episode finden Sie unter leben führende Episode 128 oder Episode 128. Wir haben ein paar Milliarden Menschen auf dem Planeten und alle sind irgendwie unterschiedlich. Und um jetzt, gerade wir Ingenieure, lieben auf, lieben so Klassen und Kategorien und so. Deswegen gibt gibt's ein ganz einfaches Modell, was wir auf die Kommunikationstypen, also auf die Art, wie ein Mensch kommuniziert, drauflegen können. Das Modell, was ich nehme oder mit dem ich arbeite, das heißt READ, das sind die vier Anfangsbuchstaben der vier verschiedenen Typen. Also es besteht aus vier verschiedenen Typen und diese vier verschiedenen Typen leiten sich sehr einfach aus, den, aus diesen zwei Koordinaten ab, die dieses Modell hat. Und dieses Diagramm ist relativ einfach. Das besteht aus zwei Achsen. Die eine ist die Aktionsachse. Die zweite ist die Gefühlsachse. Und daraus ergeben sich dann eben diese vier Sektionen. Für mehr gehen Sie zurück in die lebens führende Episode 088. Da gehe ich sehr tief in der Doppelepisode. Das ist eine Doppelepisode. Gehe ich sehr tief drauf ein. So. Hier einen kurzen Überblick. Wir können aus diesem Ding äh, die vier verschiedenen sagen wir mal, Kommunikationsstile raus extrahieren und das ist relativ einfach auch, also die sind sehr plakativ, ich gebe Ihnen die ganz kurz, das ist ganz oben rechts der Expresser. Expresser sind Leute, die sehr im Gefühl unterwegs sind, die sehr emotional unterwegs sind und die eher im Sagen, denn im Fragen unterwegs sind. Das heißt, ein Expresser ist jemand, der gerne im Sales angesiedelt ist. Das sind Leute, die, die sie auf Bühnen finden, die, die ganze, die, diese ganze Speaker-Riege. Das sind üblicherweise Expresser, die kein Problem damit haben, sich irgendwo hinzustellen und sich auszudrücken. Und die, wo sie zugucken können und sie Emotionen sehen können, die lassen das zu. Jemand, der keine Emotionen zulässt, ist ein Director. Oder nennen wir Director, sagen wir es mal so rum. Und der ist genauso im Sagen unterwegs, der ist aber super, super kontrolliert. Das sind so diese Pokerfaces, das sind ähm, gute Projektmanager, das sind Leute, die sie, wo sie nicht sehen, wo sie wirklich nicht hintergucken können, wie die ticken, was die gerade bewegt oder nicht. Die, haben, die, die zeigen keine Emotionen, ich sage bewusst, die zeigen keine Emotionen, natürlich haben die Emotionen. Das war Expresser und Director. Auf der anderen Seite in der, in der eher Fragen-Sektion, da haben wir den Relator. Die Relator sind die Leute, die die sehr im Zuhören unterwegs sind und die sehr viel Gefühl, sehr viel Emotionen zeigen. Diese Leute finden sie sehr 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 viel im Sozialsektor. Das sind die, ich habe sie in den in den ersten in den 88 und 89 Episoden habe ich die den habe ich die 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 den Schmierstoff der Abteilung genannt. Das sind die, mit denen Leute gut klarkommen. Das sind die 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 für ein gutes Klima sorgen, die die gern miteinander unterwegs sind. Und dann gibt es den, den Analyzer, mein Favorit, der ist äh, im Fragen unterwegs und der ist sehr kontrolliert. Das heißt, Analytiker sind die Leute, die mh, sehr lange drüber nachdenken, bevor sie was sagen. Wenn die dann was sagen, dann hat das Hand und Fuß, weil sie haben sehr lange drüber nachgedacht. Das sind die, deren Tool ist Excel zum Beispiel. Das sind Leute, die die im, im, im Entwicklerbereich, also im IT-Development-Bereich unterwegs sind. Das sind Leute, die gut in der Buchhaltung unterwegs sind. Das sind so die vier Kommunikationsstile. Und jetzt ist für uns eine Sache wichtig. Und zwar für uns als Führungskräfte ist eine Sache wichtig. Wir können im Privatleben, also das wird sich so anbahnen, uns mit Leuten umgeben, die einen ähnlichen Kommunikationsstil pflegen wie wir auch. Ja. Und wenn wir, das, wenn wir im Privaten unterwegs sind, dann oder und wenn wir halt so drum drumherum gucken und wenn wir bewusst drauf gucken... Dann werden Sie das auch feststellen, dass die Leute, mit denen Sie sich umgeben, sehr ähnlich ticken wie, wie, wie Sie selber. Wenn wir dann drauf gucken, was dieses Zusammenpassen denn wirklich meint, und äh, man guckt sich das, betrachtet das von draußen, dann sehen wir, dass diese Leute ähnliche, eben ähnliche Kommunikationsstile pflegen. Wie gesagt, im Privatbereich überhaupt kein Problem, wenn da jemand quasi in unser Leben eintritt und nicht richtig passt, dann tritt er aus dem Leben auch irgendwann wieder raus. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. So, und jetzt ist das leider nicht der Punkt, der in der Arbeitswelt so schnell passieren kann. Wenn wir in Führung unterwegs sind, dann brauchen wir mehrere Möglichkeiten. Das heißt, dann müssen wir in der Lage sein, in mehreren Kommunikationsstilen unterwegs zu sein, weil es absolut Sinn macht, üblicherweise absolut Sinn macht, mit verschiedenen Menschen interagieren zu können. Jetzt haben sie also dieses Team und dieses Team, in diesem Team sind Leute drin, mit denen, und da hatten wir gerade, da hatte ich sie gerade eingeladen, mal diese kleine kleine Reihenfolge im Kopf zu machen, da sind ganz oben die Leute, da wette ich für, die einen ähnlichen Kommunikationsstil haben, wie sie auch. Mit denen kommen sie gut klar. Da sind auch ein paar Relater ganz weit oben, weil mit Relatern lässt sich einfach, die sind nett, mit denen, die hören einem zu, die sind, mit denen ist man gerne unterwegs. Wenn Sie selber Director sind, dann werden sehr viele Directors dabei sein, vielleicht ein paar Relator weiter oben sein. So. Und jetzt fängt für uns als Führungskräfte der Punkt an, wo wir unseren Werkzeugkasten aufmachen dürfen. Wenn Sie, also zum einen, dürfen Sie wissen, was Ihr bevorzugter Kommunikationsstil ist. Also was ist der, was ist die... Die, wie würden Sie von außen wahrgenommen, wenn Sie einfach, ohne dass Sie darauf achten, loskommunizieren, um das mal zu sagen? Bei mir top Right side ganz klar, ich bin Expresser, das steht dran. Kennen Sie Ihren Kommunikationsstil? Und der ist, der ist wichtig, um, um erstmal herauszufinden, was ist die Basis, von der Sie loslaufen? Was ist das, was Sie, weil Sie es jetzt Jahre, Jahrzehnte lang gemacht haben, für eine normale Kommunikation halten? Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann, sich diesen Werkzeugkasten anzueignen, um mal draufzuschauen und zu erlauben, dass es auch andere Kommunikationsstile gibt. Ich habe vor Urzeiten mal mit MBTI, Maya Briggs Type Indicator, gearbeitet. Und das Ding war für mich eine Offenbarung, weil auf einmal ein Buch diesen seltsamen Mitarbeiter beschrieben hat. Dieses Buch hat mir beschrieben, es gibt Menschen, die machen unter der und der Situation das und das und das. Und das war genau das, was ich bei dem gesehen habe und was mich zur Weißglut gebracht hat. Heute weiß ich, der Mensch war Analytiker. Mit einem kleinen Hang Relatorhafte, aber der war Analytiker, wenn man ihn gelassen hat. Und ich als Expresser komme aus einem völlig anderen Bereich. Der hat mich ständig für einen Fuscher gehalten. Der hat ständig gedacht, ich habe keine Ahnung. Der hat mir ständig Sachen, also Berichte gegeben, wo ich so dachte. Mann, geht's ein bisschen high-leveliger. Wusste ich zu dem Augenblick nicht. Das ist der zweite Schritt, den rauszufinden, also zu akzeptieren, dass es andere Menschen gibt, die mit anderen Kommunikationsstilen unterwegs sind. Und jetzt kommt die Kühe. Der dritte Schritt ist, seinen Werkzeugkasten so auszurüsten, dass sie in der Lage sind, mit den anderen drei Segmenten oder Sektoren so umzugehen, wie die das brauchen. Wir sind hier unter uns, wir wissen, dass heute keine Führung mehr mit Befehl geht und dieses ganzen preußischen Kasernenhof haben wir alles hinter uns gelassen und ich weiß, es gibt immer noch Nüsse da draußen, die das machen. Die, die hören hier aber Gott sei Dank nicht zu und wenn doch, vielleicht sind sie auf einem guten Weg. Wir wollen ja was von unseren Leuten. Ich hätte das mehrfach gesagt, Führen ist ja nicht der aktive Teil, sondern Folgen ist der aktive Teil. Auch Unsere Mitarbeiter umgeben sich gerne mit Leuten, die so, die im ähnlichen Kommunikationsstil unterwegs sind, wie sie selber. Und wenn Sie jetzt einen anderen Kommunikationsstil haben, das ist nun ein Benehmen, können Sie ändern, wie Sie wollen, als dieser Mitarbeiter, der zwar gute Leistung abgibt, aber mit dem Sie irgendwie nicht klarkommen. Ja, hier ist das Werkzeug. Ändern Sie einfach in der Kommunikation mit ihm Ihr, Ihren Kommunikationsstil und Sie werden merken, dass der auf einmal funktioniert. Dass sie die Dinge, die sie sagen, dass die auf einmal bei dem ankommen. Ist relativ einfach. Also, das ist relativ einfach. Also, die, die, das Tun ist nicht das Problem. Das üblicherweise ist die, ist die Achtsamkeit, das, wo die Leute überhaupt gar kein Auge für drauf haben. Wir haben mit diesen Kommunikationsstilen im letzten Leadership Summer Camp ein bisschen rumgespielt. Und das hatte ich nicht erwartet, dass das so erfolgreich war. Also es hat zum einen einen Riesenspaß gemacht, wir haben dann mit den Kommunikationsstilen rumgespielt und haben uns mal in andere Segmente gestellt und haben dann ähm, in, den, in den Videokonferenzen, die wir dann einmal die Woche haben, während des Leadership Summer Camps, <lacht> haben mal Rollen getauscht und Rollen gespielt und haben mal auch vor allen Dingen unsere Eigeneinschätzung mal von den anderen in Frage stellen lassen. Ich erinnere mich an die eine Diskussion, wo dann da jemand kam und sagte, ja, ja, ich bin ein Expresser und deswegen mache ich das und das und das. Es wurde ruhig in der Telco und alle sagten, Du bist ein Expresser? Alter, im Leben nicht. Du bist ein Analytiker. Super Diskussion, hat richtig viel Spaß gemacht. Das ist auch der Grund, warum ich die im diesjährigen Leadership Summer Camp die Kommunikationsstile weiter hochhänge. Und das ist was, ob Sie im Leadership Summer Camp teilnehmen oder nicht, ist, hat da nichts mit zu tun. Schauen Sie mal auf die Kommunikationsstile. Schauen Sie auf Ihren eigenen Kommunikationsstil. Und schauen Sie mal auf die Kommunikationsstile von Ihren Mitarbeitern. Fangen Sie gerne bei denen an, wo Sie vorhin im in diesem geistigen Ranking gesagt haben, äh, das sind die, mit denen ich nicht so gerne irgendwie... Stellen Sie die Frage, warum. Wenn Sie eher in der in der Relator-Ecke unterwegs sind, wenn Sie gerne mit Leuten unterwegs sind, wenn Sie gerne und, und oft mit Leuten reden, wenn Sie gerne in der berühmten Kaffeeküche sind, dann würde mich nicht wundern, wenn der Mitarbeiter, den Sie ganz weit unten einsortiert haben in Ihrer Liste, dass der Typ eher so drauf ist, der macht klare Ansagen, der zeigt wenig Emotionen, der ist ein Director und der macht. Sie mögen den, weil der ihre Projekte rettet, aber irgendwie mit dem abends mal ein Bier trinken ist es nicht. Wenn Sie mit dem umgehen wollen, wenn Sie mit dem besser umgehen wollen, dann handeln, ähm, handeln, Quatsch, dann eignen Sie sich die Werkzeuge an. Also das, diesen anderen Kommunikationsstil als Werkzeug an. Die Kommunikationsstile an sich sind nichts weiter als unser Verhalten, das ist das, was, das ist nicht angeboren, das ist nicht, nicht genetisch bedingt, wie manche glauben, sondern das ist das, was wir in den letzten Jahrzehnten ständig gemacht haben, was gut funktioniert hat und was sich dann einfach eingeschliffen hat, was eine gut eintrainierte Übung jetzt ist. Können Sie ändern. Mein, 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 mein dringender Tipp ist, dass wir als Führungskräfte an der Stelle wach werden dürfen, dass wir an der Stelle gucken, also dass wir unseren Werkzeugkasten zusammenbauen, dass wir auch mit Leuten umgehen können, lernen umge umzugehen, mit denen wir normalerweise, also im Privatleben, nicht umgehen würden. Und eine Einladung dazu ist eben diese Episode, dass sie auf sich selber schauen und für sich selber definieren, was ist der Kommunikationsstil, den sie pflegen, standardmäßig, um dann von dieser Basis aus zu gucken, was ist der Kommunikationsstil, den die anderen pflegen. Und wenn Sie das ein bisschen systematisch machen wollen, weil Sie damit Erfolg haben wollen, dann habe ich Ihnen einen, so, 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 einen kleinen, so einen kleinen Flyer zusammengebaut. Den finden Sie auf lebens-führen.de-episode128. Den können Sie sich runterladen. Der beschreibt diese vier Kommunikationstypen ein bisschen detaillierter und beschreibt auch, wie Sie die... Diese, diese vier Kommunikationstypen erkennen können und was, sie, also was diese Leute anträgert und was die, was die, wie sie mit denen umgehen können. Wie gesagt, ansonsten behandeln wir dieses Thema auch im größeren Stil im Leadership Summer Camp. Das Leadership Summer Camp ha, wird wieder gut. Nächste Woche geht's los, also nächste Woche geht der Verkauf los... Und nächste Woche sehen Sie dann auch der leben-führen.de gibt es dann die Links zur Anmeldung, wenn Sie daran teilnehmen wollen. Wird wieder richtig gut. Da erzähle ich auch ein bisschen mehr davon. Wenn Sie überhaupt noch nichts vom Leadership-Sommercamp gehört haben, dann halte ich jetzt ein bisschen die Spannungskurve hoch. Dann werden Sie nächste Woche ein bisschen mehr dazu erfahren. Und dann werden wir schauen, dass wir noch mehr erfolgreiche Führungskräfte über den Sommer noch erfolgreicher machen. Das würde wieder richtig, richtig, richtig viel Spaß machen. So, das war die Episode vom heutigen Ostermontag. Nochmal, ich wünsche Ihnen, wenn es heute der Dienstag ist, ich wünsche Ihnen eine großartige kurze Woche. Wenn es tatsächlich der Montagmorgen ist und Sie sind jetzt irgendwie beim Laufen oder beim Sport, dann genießen Sie den Tag. Ich <lacht> wünsche Ihnen, dass der richtig viel Sonne bringt und genießen Sie die Zeit mit Ihrer Familie, mit Ihren Liebsten. Haben Sie eine großartige Zeit. Bis nächste Woche. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.